0: Mercredi soir, c'est Movies, Movies, l'émission de ceux qui aiment le cinéma en salle. Une émission qui est présentée, comme à chaque fois,
1: par Hervé Brie. Bonjour Hervé. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Et bien sûr, présentée et préparée aussi par Patrick Cervelle.
0: Pas mal de films vus pendant cette quinzaine ainsi, nous parlerons d'un thriller, un film dossier à partir de faits réels, l'affaire Areva et le film c'est La syndicaliste. Ensuite un drame familial américain réalisé par un français sur un sujet assez difficile à dépression adolescente et le film c'est The Sun. Traversée de la Manche pour un biopic sur la jeunesse d'une des Brontées. Il s'agit d'Emily et le film s'appelle Emily. Hervé reviendra sur un docu sur le chanteur beau et bizarre avec de nombreux extraits de concerts. Le film c'est Christophe définitivement. Nous n'oublierons pas la comédie française avec comme une actrice un film qui arrive à mêler le romantisme et le fantastique avec euh, Julie Gaillet, Julie Gaillet ça y est ça me revient et Benjamin Biolet. Et nous ferons une incursion marocaine pour un mélodrame assez subtil qui brise pas mal de tabous. Ce film, c'est « Le bleu du Caftan. Euh, comme toujours aussi, bien évidemment, on aura la deuxième couche dans le viseur. On a beaucoup de, de films qui restent encore à, à l'affiche dont on vous reparlera. Mais il y a un
1: film que tu as oublié de mentionner. J'ai oublié tests. le J'ai oublié.
0: Attends, j'ai le retrouvé. Alors, il s'agit là aussi d'un film, on n'est pas au Maroc, mais en Algérie, avec Lina Koudry. Et le film, c'est Ouria, film qui sort donc le 15, qui, sort, qui est sorti aujourd'hui. Voilà. Alors... Euh, Puisqu'on est au mois de mars, les Césars sont passés. Après les Césars, on est aux États-Unis. Et aux États-Unis, ce sont les Oscars. Alors, les Oscars, il y a un film qui a tout raflé Everything You Are, non Everything, Everywhere, All At Once, c'est ça
1: C'est ça. Ah ouais. euh, oui, un, un mot là-dessus, Bon, moi, ouais. j'ai pas grand-chose à dire sur les Oscars, euh, j'ai pas trop vu cet événement américano-américain, mais on, on peut dire un mot en effet sur ce film multi-oscarisé, euh, Everything Everywhere, All at Once, euh, disons que nous, nous on l'a pas jugé assez intéressant pour le chroniquer.
0: Moi je l'ai pas vu du tout, bon. ouais. c'est un film qui est sorti, si je ne m'abuse, c'était en... pendant l'été, je crois. Oh, il est oui, sorti oui.
1: à la fin, peut-être en septembre, mmh. un truc comme ça. Euh, bon, moi, je l'ai trouvé ennuyeux, mais, mais on peut se tromper. Hein. C'est sur les univers parallèles, les multivers. Euh, pas grand succès en France. Il est sorti longtemps après les États-Unis, où il a fait un, un malheur. Hein. Euh, et il, il a été, il paraît, piraté par des jeunes Français. Euh, bon, euh, moi, je trouve que... Euh, le titre non traduit a sans doute été dissuasif. Hein. Euh, c'est vrai, hein, euh, c'est la oui, mode de ça, pas on, traduire. on aurait traduit par quoi Partout, partout, en bas. Euh, tout, partout en même temps. Tout, partout on en même comprend temps. pas hein, mmh. finalement. Hein. Mmh. Bon, il ressort. Ce qu'on peut dire, c'est que les, les curieux peuvent tenter. Bon, il y a quand même. Je pense c'est un film qui est. Euh, paramètre en scène, je crois, d'origine asiatique. Euh, l'actrice principale, très bonne, elle s'appelle Michelle Yeo, elle a eu le prix. C'est un peu euh, au moment où en, en, en Amérique, en ce moment, il y a un peu un bashing contre les asiatiques, du racisme anti-asiatique. Ça fait, un peu d... se donne... Ça fait une discrimination positive. Voilà, un petit peu. voilà. Il y a peut-être cet aspect-là. C'est hein. toujours dommage quand on a
0: un peu cette arrière-pensée, quand mmh. on se demande véritablement si euh, c'est bien le, le talent de, de, de l'actrice et euh, qui doit être récompensé ou si c'est
1: euh, son environnement, d'où elle vient. Voilà. Bon, bon, mais euh, vas-y, on, on pourra en discuter. Euh, autrement, sur les autres choses, moi, je n'ai pas vu la baleine, là, The Whale, avec ben Brandon il, Fraser. Il est juste sorti la
0: semaine dernière, ouais. donc je n'ai pas eu le temps de voir. Et j'avoue que je ne pense pas aller le voir, parce que je n'ai pas forcément envie d'aller le... le voir. Et Spielberg
1: est reparti euh, sans rien du tout. Mmh. Et puis même euh, Cameron, hein, il a ah eu bah, pour les effets spéciaux. <rire> Quand même, on quoi.
0: lui a donné les, les, les effets spéciaux, ce qui semblait pouvoir être quand même un, un, un minimum pour ce film. Mais Et je ne le... sais pas ce qu'on aurait pu lui donner aussi. Comme euh, meilleur film, c'est difficile. Meilleur acteur ou meilleure actrice, c'est également difficile. Donc, euh, et voilà, et le,
1: euh, le, le, le film étranger, nous on comptait sur euh, euh, le film belge, là. Close, mmh. Close, mais mmh. c'est le film allemand à l'Ouest, rien de nouveau, qui n'est pas, euh, pas sorti
0: en il France. n'est pas encore. sorti en, en France. C'est toi, oui, c'est toi qui, oui, qui va
1: commencer avec euh, bah, celui qui nous a ah quitté oui. il y a
0: un an hein, déjà à peu près. Ouais.
1: Christophe, définitivement. Il s'agit d'un documentaire sur le chanteur singulier, on peut le qualifier comme ça, Christophe, vénéré par certains, et je sais que moi j'en fais partie, pratiquement inconnu d'autres d'ailleurs, en particulier ceux qui pensent que sa carrière se, se résume à quelques tubes dans les années 60 et 70 il est euh, l'œuvre ce film de deux plasticiens vidéastes. Je peux les citer. Moi, je les connaissais pas. Dominique Gonzalez et Ange Lecchia. Ange, ça doit être ça doit être corse ça. Hein Ange peut Lecchia. Peut-être. <rire> on, on le dit pas. <rire> C'est eux qui ont mis en scène son spectacle à l'Olympia au début des années 2000 et ils ont filmé les répétitions, les concerts, la tournée après, les coulisses. Et également d'autres moments, dans certains plus intimes, par exemple chez lui, dans son appart, un mausolée rempli d'un bric-à-brac incroyable. Il collectionnait par exemple Christophe les Box. Oui, et il avait même une salle de pro... Il avait et un projo 35 mm. Et ouais. il collectionnait les bobines de film mmh. également. Il était très cinéphile. Ça devait être compliqué pour les voisins un peu. <rire> ne pas s'attendre à un documentaire musical classique, hein, carré avec images léchées de concerts, interviews ou commentaires en voix off. Non, pas du tout. Il s'agit plutôt d'un portrait impressionniste de cet artiste ô combien bizarre, une sorte d'immersion dans son monde obsessionnel et poétique euh, Christophe il est parfois à la limite du ridicule mais sans jamais y tomber. Alors le film est assez déroutant au départ hein. c'est un, une sorte de puzzle éclaté avec des images souvent floues saturé de couleurs avec un montage qui paraît au début assez aléatoire et petit à petit on a droit quand même à des morceaux musicaux sur leur longueur et pour ceux qui connaissent le répertoire et, et, et ont déjà vu l'artiste sur scène c'est vraiment le bonheur hein. Christophe a eu plusieurs vies artistiques J'en ai compté au moins quatre. Ses débuts Yeye et Varietos, avec l'incontournable Aline. Mais c'est fini. Ouais. La période Jean-Michel Jarre, où contrairement à ce qu'on pourrait penser, Christophe était à la musique et Jean-Michel Jarre aux paroles. Et oui. Et, et pas l'inverse. C'est la période Maubleu, Paradis perdu, Seniorita, entre autres. Il y a eu un épisode Creux de la Vague, où il a fait son crooner... Et puis, et enfin, et je dirais surtout, sa période tardive, expérimentale, un peu même électro, à partir des années 2000, qui lui, ont, qui lui a valu d'être adoubé par tout un tas de jeunes artistes qui venaient lui, lui manger dans la main. Les vieux aussi d'ailleurs. Hein. Il y a eu des albums de, de reprises chanson avec, avec tout le gratin de la, la chanson française. Hein. Mais ce qui est intéressant c'est qu'il n'a renié aucune de ces périodes et on voit bien ça dans le film hein, où il reprend tout un tas de chansons de ses différentes époques en les malaxant en les triturant. Alors, Christophe, tu l'évoquais tout à l'heure, hein, il restera sans doute comme le plus cinéphile de nos chanteurs français, avec peut-être Eddie Mitchell, hein, aussi. Oui, c'est possible, mais je... euh, y a moins de C'était co... ouais. pas le même genre, ils pas le même genre de cinéma. Bah, L'autre, euh, c'est plutôt western américain, ouais, chose comme ça. Eddie hein, Mitchell. Du... Donc, comme on le disait, il collectionnait les bobines, de, euh, par exemple. Hein. Le documentaire s'ouvre d'ailleurs sur une énumération de ses films fétiches. Bon, ben, bah, je, je, je les ai en tête, mais je vous en dis pas plus. Si vous vous allez, vous verrez, c'est des classiques et des choses un peu étranges. Alors, ce, ce documentaire est vraiment un régal pour les fans, même si le côté un peu arty entre guillemets, c'est des plasticiens vidéastes. Donc, ils n'ont pas voulu faire un truc classique. Euh, c'est volontiers caléidoscopique. Il n'y a pas de souci chronologique. C'est un peu déroutant, surtout au début. Par contre. Je ne sais pas si ça va convaincre les non-fans euh, avec ce collage sonore et visuel qui a vraiment un côté expérimental. Explication du titre du film, Christophe, définitivement, parce que le premier titre de son dernier album, qui s'appelle « Les vestiges du chaos », s'intitule « définitivement. Oh, moi, je pense que nos auditeurs, Patrick, auront droit bientôt à un movie avec bon son spécial Daniel bévila quoi. Son nom à la ville. J'ai une anecdote, quand même. Vas-y, Quand j'y vas suis allé, bon, maintenant, j'hésite pas, je parle aux gens dans la salle, avant ou après le film, il y avait une, une jeune femme de, de 35 ans, à peu près, je lui ai dit, ah, vous êtes un fan de Christophe Elle me dit, non, non, pas du tout, mais je m'appelle Aline, euh, <rire> mes parents m'ont baptisé comme ça, et donc j'ai décidé d'aller voir un peu qui c'était ce Christophe, j'ai trouvé ça euh, sympathique.
2: C'est ce que je sens Tout ça, tout ça, tout ça C'est du cinéma Tout ça, tout ça, tout ça C'est du cinéma On vise un peu cette vue-là Elle se parle devant J'aimerais bien qu'elle redire ses lunettes noires Quand je veux voir ce qu'elle va faire Ce qui se cache derrière L'important c'est ce que je sens Tout ça, tout ça, tout ça C'est du cinéma Tout ça, tout ça, tout ça, ça C'est du cinéma C'est du un cinéma, un cinéma, un cinéma, un cinéma, le cinéma,
3: un un cinéma,
0: Bon, je pense qu'on a compris que ouais. c'est du cinéma, mais qu'est-ce que vient faire Téléphone euh... bah, C'est un,
1: un clin d'œil. Euh, euh, nos auditeurs ont sans doute reconnu la voix de Jean-Louis Aubert. C'est pas leur meilleur titre, hein, mais je l'ai découvert récemment, mais on l'a passé à cause de, du titre. Tout ça, c'est du cinéma, bien, bien que la, la chanson ne parle pas de cinéma. On a entendu plusieurs fois Téléphone dans des mmh. bandes originales de films récents. Donc Patrick, fan, a demandé un spécial téléphone au service de programmation musicale. De oui. Bovis, et donc notre programmateur a accepté. Oui. Et on va retrouver des titres du de groupe tout à l'heure. Patrick, tu nous parles syndicat. Syndicat, c en ce moment, c'est d'actualité. Mmh, hein, bah un oui. syndicat particulier.
0: Puisque là, c'est la syndicaliste qui nous raconte bah, l'histoire vraie, hein, vraie de Maureen euh, Kierney, euh, qui était euh, donc, déléguée syndicale CFDT dans le grand groupe à... Areva. Et en 2012, eh bien, dans son, pas dans son statut, mais elle est devenue connue pour euh, être lanceuse d'alerte, puisqu'elle a dénoncé un secret d'État euh, qui a secoué un peu l'industrie du nucléaire en France. Donc... Elle s'est retrouvée un peu seule contre tous, elle s'est battue bec et ongle hein, contre des ministres, des industriels, pour faire éclater un scandale qui, quand même, derrière, socialement, euh, c'était 50 000 emplois qui étaient, euh, qui, qui étaient en jeu. Hein. Bon, il euh, y a cette histoire-là de lanceuse d'alerte, et il y a surtout ce qu'elle va subir, puisqu'elle va être agressée. Euh, voilà, et bon bah là ça va être vraiment une, un, un moment de bascule dans sa vie et c'est ce qu'on va voir dans, dans ce film parce qu'il s'agit bien, hein, je, je le répète d'une histoire vraie, et si vous ne connaissez pas cette histoire n'allez surtout pas euh, regarder sur internet avant d'aller voir le film puisque, euh, pour voir comment ça s'est ré réellement passé parce que je trouve ce qui est vraiment intéressant dans, dans ce film, dans cette histoire de, dramatique que ça en a fait un scénario et un scénario de thriller et donc, je pense que ce serait vraiment dommage de connaître les rebondissements avant de les voir arriver euh, à l'écran. Donc là, on est dans le monde des entreprises. Hein. Alors pas les petites entreprises, vraiment les, les grosses, les très grosses entreprises où on voit, il a, forcément, il y a une liaison très, euh, vraiment très, très, très proche hein, euh, entre ce monde des grandes entreprises et le monde politique international. Hein. Dans ce film. Souvent, ça arrive hein, dans les histoires, même dans les histoires vraies, on a tendance un peu à changer des noms, euh, et, des... mais là, pas du tout. Hein. On parle bien de Anne Lauvergeon, on parle d'Arnaud Montebourg euh, ou de Luc euh, Courcel. Alors, on se rend compte hein, dans ce film, que, porté par euh, Isabelle Huppert, qu'elle s'est vraiment emparé euh, du personnage et, et si on regarde euh, justement des, des photos de la, de la vraie euh, Maureen Kerney, on est assez étonné de, de la ressemblance, on a presque l'impression elle l'a hein. comme du deepfake, on a, on a vraiment l'impression que c'est du clonage qui a été fait il y a un gros travail de, de maquillage, il y a un hyper gros travail de maquillage, de costumière, et puis forcément, bien sûr, hein, euh, ça ne serait pas suffisant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est vraiment le, le jeu d'Isabelle euh, Luper. Bon, juste un petit, petit truc, je, je pense qu'en post-production, ils ont dû faire un gros travail sur l'image, sur les, les gros plans d'Isabelle Luper, parce que on a quand même l'impression d'un visage complètement blanchi elle a euh, pas d'âge Là, c'est voilà, est, est ce qui pourrait faire penser justement à, à, à du deepfake parce que là il y a la palette graphique à la palette numérique je pense a, a beaucoup, euh, beaucoup été utilisée parce que ce qui est quand même intéressant c'est qu'en même temps euh, actuellement on peut la voir dans le film Mon Crime où là elle est certes maquillée mais c'est un maquillage sur une personne de son, de son âge Voilà. alors il y, a, il y a des moments très très, très forts je trouve, euh, et très symboliques il y a, il y a dans, dans le film euh, un moment elle remet du, du rouge à lèvres on la voit là, en gros plan elle vient d'être interrogée par euh, la police et par un, un, un médecin et on sent bien que ce, ce, ce rouge à lèvres euh, fait partie du personnage et quand elle remet ce simple euh, rouge à lèvres on a vraiment l'impression qu'elle remet un peu une armure. Elle redevient forte. Elle, elle, redevient, elle redevient très, très forte. Hein. Bon, alors, justement, avec un geste comme ça qui peut paraître un peu futile quand on, on voit ce qu'elle a pu subir à, à, à ces moments-là, eh ben, ne, ne donne pas à ces inquisiteurs, parce que je les attends, je, ce sont vraiment des, 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 des inquisiteurs, ils ne voient pas chez elle la réaction que eux pense attendre d'une femme qui, là, là je, je ne déflore pas le truc, hein, qui, qui, a, qui a subi une, une, une agression. Là on en a bien des, hein, je, je, je répète, des, des inquisiteurs, des médecins, et cet adjudant de gendarmerie qui pense, lui, forcément, tout connaître du, du vrai, du bon comportement que doit avoir une femme lorsqu'elle a, euh, a été victime. Donc... Euh, euh, dans ce film, on, on va voir des, euh, Isabelle Huppert qui, justement, va passer de victime à coupable, de coupable à victime. Euh, C'est assez intéressant dans, dans ce film. Donc là, euh, on, on a aussi ce qui est très intéressant, ce que peut être une syndicaliste dans ce genre d'entreprise. Parce que la hiérarchie, par moment, il hein, y, y a Oursel, joué par euh, Yvan Attal, qui la traite de petit syndicaliste, et qui rajoute surtout, même pas ingénieur. Mmh. Donc, dans ce monde hyper macho de la, la grande industrie, ben elle, elle tient tête, parce que elle le dit plusieurs fois, euh, moi, j'ai été élu. J'ai été élu par mes collègues, voulant dire au patron, toi, ben non, toi, tu ne l'as pas été, toi, tu as été choisi uniquement par quelqu'un du, euh, du gouvernement. Donc, ce film, Le Syndicaliste, je le répète, c'est un thriller. Euh, le fait qu'elle soit lanceuse d'alerte, certes, est primordial, mais moi, je pense que ce qui a été vraiment intéressant, euh, ce qu'a pu réaliser le, le réalisateur, c'est d'une histoire vraie, d'une histoire forte, en faire un objet cinématographique et un, 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 vrai, un, un vrai film. Donc, il euh, euh, y a des moments où on est un peu perdu, hein, on ne sait pas où, où il nous emmène, où va nous emmener l'histoire. On doute, on a des doutes hein, euh, dans, dans, dans ce film, mais un très bon scénario, un bon rythme, une interprétation bah, dominée hein, par Isabelle Huppert, avec des seconds rôles aussi intéressants. Peut-être, moi, je dirais peut-être un petit bémol pour Grégory Gadebois, parce que là, je le trouve. Je trouve son jeu de plus en plus... Euh, inexistant. Euh, inexistant, et puis euh, tu, tu, un peu toujours le même, quoi. Ouais. Euh, même à côté, quand on voit Asbestas avec no, notre ami euh, Menoche, Menoche, Menoche euh, on a l'impression que lui, euh, c'est... encore plus monolithique. Hein. Ah ouais, ouais, non, c'est dingue. Euh, Yvan Attal, il en, on, on, le, le rôle qu'on lui donne... Euh, j'ai été voir après, hein. il paraît quand même que ce Oursel n'était pas si mauvais
1: que, et, euh, que ça. Et, et la, la famille de, de Oursel elle a écrit à la presse oui, hein, oui. et s'est insurgée contre la représentation biaisée mmh. du rôle qu'il aurait joué dans cette affaire et elle menace même de porter plainte. Oui, bah, c'est vrai que là euh, on n'a pas le, euh, comment dire, le, le, le retour le droit de, on n'a pas
0: droit de réponse avec ce film. Hein. Donc moi j'ai découvert euh, voilà. Alors Juste pour terminer, euh, le couple euh, Jean-Paul Salomé, donc le réalisateur, et euh, Isabelle Huppert avaient déjà fait un film intéressant que j'avais trouvé particulièrement drôle, c'était le dernier film, ça s'appelait la, da la Daronne,
1: qui était un, un film assez, euh, mais assez comédie, jouissif, là, hein. qui était une comédie ouais. mais assez jouissif. Donc film film dossier, hein, qui relate une histoire réelle, mais mais, le, mais moi je crois qu'il y a un carton au début ou à la fin 80% de, oui. de 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 ce de à peu près le... vrai. Voilà. Ouais. Donc euh, euh, moi j'avais personnellement peu suivi cette histoire quand elle s'est déroulée à partir de 2012 et j'ai trouvé ça très intéressant et pédagogique. Et en plus, peut-être aussi avec une part de mystère qui persiste. Hein. J'ai appris une chose aussi à, à, à la suite de, de la sortie du film. Il y a des députés, des députés de gauche, hein, qui demandent la réouverture de ce dossier Areva, en fait. Hein. Mmh. Voilà. Donc, ça y est, pour La Syndicaliste
0: Oui, c'est bon. Je pense que tous les deux, on est d'accord. Et c'est un film ouais. que, que l'on... Qu que l'on vous conseille.
1: On traverse la Méditerranée. Oui, et tu nous parles d'Ouria, c'est ça Film franco-algérien d'une réalisatrice, réalisatrice qui s'appelle Mounia Melidor. Il sort aujourd'hui, là. Hein, présenté en avant-première il y a quelques mois au festival de Sarla et dont je garde un très bon souvenir. De Sarla ou du film Les du deux. Du film des <rire> deux. Donc, Alger, on est Alger, Ouria, c'est le nom d'une jeune danseuse classique, issue d'un milieu modeste et, et promise apparemment un bel avenir artistique, mais il va lui arriver des histoires que je ne révélerai pas, et elle va se retrouver brisée, on peut dire, dans son corps comme dans sa tête, et on va assister un peu à sa reconstruction physique et psychologique. Ça vous fait sans doute penser à quelque chose, et on peut pas s'empêcher d'y penser un peu comme dans le film de Cédric Clapiche, « Encore, Encore. ». Voilà. Euh, mais mais c'est vraiment là un contexte très différent. En tout cas, comme dans « Encore », on a beaucoup de scènes de danse dans « Ouria ». Alors, il me reste à l'esprit de ce film des, des scènes très fortes, celle, par exemple, de Paris clandestin nocturne, assez hallucinante, dans les faubourgs d'Alger, où on fait s'affronter des béliers avec des gens qui parient dessus. Et ça, je pense que c'est vraiment réaliste. Hein Sacré contraste, contrepoint, avec les scènes de chorégraphie gracieuse sous la belle lumière méditerranéenne. Et aussi, d'autres choses que j'ai trouvées très belles, plusieurs scènes où Ouria, elle est devenue mutique, hein, et elle est intégrée à un groupe de femmes sourdes et muettes, et ce sont vraiment des très beaux moments de, de sororité, de silence, d'émotion, émo, où, et, et c'est un fait assez rare au cinéma pour le souligner, les protagonistes s'expriment longuement en langue des signes, et ça devient un peu des prétextes à des chorégraphies, et ça c'est très beau. Ouria, c'est Lina Koudry qui l'interprète. On l'a vu beaucoup sur les écrans récemment et c'est tant mieux. Apprentie chez Dior dans Haute Couture. Usurpatrice, une bonne usurpatrice dans La Place d'une autre. Mmh. Témoin capital dans, dans Novembre. novembre. Mmh. Et sœur de Malik Oussekin dans Nos Frangins. Mmh. Elle est là dans Ouria, impressionnante, vraiment, de grâce, de force. Et je, je l'ai trouvée très crédible en, en danseuse. Je pense qu'elle doit l'être pour de vrai, où elle a beaucoup euh, travaillé. Hein. Bon, il y a sans doute des effets de montage pour nous faire croire qu'elle est virtuose sur des chaussons, quand même. Hein. Et, et on va la voir bientôt dans le diptyque Les Trois Mousquetaires, que tu as vu, toi, Patrick Comment oui. elle est dans, dans Les Trois Mousquetaires Ah, ben,
0: elle est bien. OK. Elle est, elle est, elle est tout
1: à fait dans le, dans, dans le rôle. Bon. Une hola aussi, pour une actrice que je connais moins, interprétant la maman de Ouria, prof de danse qui l'aide à se reconstruire, la superbe et combattante Rachida Brakni. Je la connaissais surtout de nom, c'est une actrice de théâtre et à la télé. Elle est aussi chanteuse et accessoirement, d'ailleurs, c'est l'épouse de Cantona. Moi, je ne l'avais jamais vue sur les écrans. Elle le crève, euh, pas Cantona, hein, le, le grand écran, je veux dire. Hein. Temporellement... Le récit du film n'est pas tout à fait contemporain. Il se situe plutôt vers la fin des années 90, car on y parle des exactions du fils, le front islamique de Salut, et surtout on y évoque l'impunité de certains repentis et amnistiés de ce mouvement islamiste. Bon, globalement, la gente masculine algérienne est égratignée, voire même taclée au passage. Hein. Donc un film qu'on peut qualifier de féministe qui mêle l'intime et le politique. Un mot sur la réalisatrice, Mounia Molidor. Elle est d'origine algérienne. Et le long métrage précédent s'appelait... Papicha, c'était le César 2020 du, premier, du, du meilleur premier film. Et d'ailleurs, c'est le film qui a révélé Lina Coudry, elle a eu le César du meilleur espoir féminin pour Papicha. Oui, oui, je m'en souviens. Très beau film. Ça hein. évoquait déjà oui. la sororité oui. et le désir d'ailleurs des jeunes femmes du Maghreb, hein, victimes des carcans politiques, religieux et machistes. Je l'avais passé au Festival de Stendeuils. Ah, et ça avait plus à temps public Oui. Bon, voilà donc, ouria, ça veut dire liberté en arabe, fortement conseillé, en particulier par exemple aux amateurs de danse, qu'elles soient classiques ou modernes. Danseuse au bout du monde Mais oui, ne serait-ce
0: pas à nouveau le groupe euh, Téléphone, bah un oui, groupe de un, jeunes
1: bah Oui, un de leurs standards Entendu presque intégralement Dans le film Stella est amoureuse Film sorti en décembre Qui suivait l'année de terminale d'une lycéenne Qui préférait aller danser plutôt que travailler Dans le film, une bande de jeunes filles Le chante à tue-tête lors d'une fête Et alors évidemment c'est un morceau Marqueur de, de l'époque Où se déroule le film qui était un des box des années 80. Toi
0: aussi tu l'as chanté à tue tête pendant... <rire> Alors heureusement que les micros étaient coupés. Et,
1: et en plus je, on, on en préparant le message, je me suis aperçu qu'on l'a déjà passé ce titre. Mais bon, nos auditeurs ont dû oublier. Mmh. Maintenant on, va, on parle de, de quoi C'est toi qui t'y colle Oui c'est
0: moi qui parle d'un film de Sébastien Bailly. Et là, on a Anna, qui est une actrice hein, proche de la, la cinquantaine, quittée par son mari, Antoine, qui, lui, est metteur en scène de, de théâtre. Et bah, euh, Anna, elle est prête à tout pour ne pas le perdre, perdre son Antoine, son metteur en scène de théâtre. Et elle va même prendre bah, l'apparence d'une jeune femme avec laquelle, lui, il a entretenu, il entretient une liaison. Donc, une, une histoire de, de, de double jeu pour ce film qui s'appelle « Comme une image ». Non, « est... Comme une actrice » comme une... Pourquoi je dis comme une image j'ai repensé tu sais, oh, au fil, quand j'ai... Oui, 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 oui. Non, non, <rire> oh, mais, mais, oui, mais c'est bien, c'est bien <rire> comme une actrice. Non, non, il n'y a pas d'erreur de, là-dessus. C'est un premier long-métrage de Sébastien Bailly. Bah, D'ailleurs, rappelle-toi, Hervé, on l'a découvert, ce film, il y a quelques semaines. C'était au festival Premier Plan d'Angers, oui. où nous pûmes voir... Euh, c'est joli, hein, où nous pûmes voir euh, Julie Gaillet qui était accompagnée par un jeune premier euh, est... qui est bah, l'ex-président, euh, François Hollande, d'ailleurs les gens le regardaient beaucoup et lui il regardait le plafond alors ce film, qu'est-ce qu'il fait il aborde bah, le sujet des actrices dans le cinéma et surtout des actrices qui ont pris de, de l'âge parce qu'il n'est pas rare euh, que lorsqu'elles atteignent grosso modo euh, la, la cinquantaine et eh bien le téléphone sonne de moins en moins pour les actrices c'est ce qu'elles ce qu disent ouais, de moins en moins
1: en 2023 mais c'est l'histoire du film oui
0: et euh, donc il euh, y a ce diktat assez oppressant hein, euh, qu'à partir d'un certain âge et eh bien bon on peut moins les mettre dans les films euh, les films d'amour classiques et puis on hésite peut-être aussi à les utiliser, à les, pas les utiliser mais à les prendre comme interprète de, de femmes de, de leur âge, et, et Dieu sait qu'il y, qu y en a beaucoup dans la population qui ont, euh, qui ont cet âge. Donc là, euh, ah oui, je, je repensais, parce que quand même, le, le sujet était important, souvenons-nous d'un moment quand même très fort, lorsque ça avait été la remise des, des César. Bon, certes qu'elle était beaucoup plus âgée, mais quand Annie Girardot nous disait « Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais moi, le cinéma euh, m'a manqué. » C'est vrai qu'il y avait quand même une, une très grande violence dans ce qu'elle pouvait nous, nous raconter à, son, Elle à ce moment. Oui,
1: qu'elle était plus engagée voilà. à cause de son âge. Oui, à vrai.
0: vraiment à cause de, de, de son âge. Alors là, il n'y a pas dans le film que euh, l'âge de, 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 des actrices, mais il y a aussi... Euh, L'usure du couple. Et donc là, le couple, euh, on, on voit très bien avec euh, Benja, Benjamin Biolet, euh, qui, ben, lui, il, il a tendance à aller chercher, excusez-moi l'expression, de de, pas de la chair fraîche, mais enfin vraiment, d'aller rechercher la, la jeunesse. Alors, toujours pareil, est-ce que c'est sa jeunesse aussi que lui, il recherche Bon, là, je vais pas rentrer dans, dans des débats psychologiques. Donc là... Euh, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il euh, y a beaucoup de, de, de scènes qui nous montrent euh, l'actrice en train de se, se maquiller ou de se démaquiller. Donc, il montre bien aussi euh, que le, le, le cinéma euh, est un art où on déguise, on déguise les, les choses. Ça, c'est vraiment la, la partie qui m'a semblé euh, intéressante. Hein. Lorsqu'on la voit démaquillée et lorsqu'on la voit maquillée, perruquée, pour prendre le rôle
1: qu'elle doit jouer. Mais Je me souviens, mais je t'interromps, le, le, le premier plan du film est très beau, c'est vraiment un zoom, oui. un zoom, un zoom, de plus en plus grand sur son visage.
0: Mmh. Oui. Alors là, euh, sans raconter euh, l'histoire, euh, ce qui va arriver à, à Anna, c'est qu'elle va découvrir une une vendeuse euh, asiatique dans, dans l'arrière boutique, enfin dans l'arrière restaurant, qui va lui proposer la potion qu'il faut attention la potion où il faut prendre que quelques gouttes qui va lui permettre de prendre l'apparence d'autres femmes. Donc, euh, forcément, quand on raconte ça, on, temps pense, temps, ouais. on, on pense à un film, un film de, de, de Woody Allen, c'est euh, Alice, où là, elle, elle, elle c'est un vieux monsieur hein, qu'elle consultait Asiatique aussi, oui, dans Chinatown, qui lui prescrit des potions aux effets aussi euh, inattendus. Elle, elle va se libérer complètement, Alice. Là, ça va être un petit peu, un petit peu différent. Donc, ce film, euh, un éclairage sur euh, l'invisibilisation des actrices, pour moi c'est une bonne idée, l'idée de, de la potion qui nous fait rentrer un peu dans du fantastique, hein, qui est assez intéressant, et avec euh, bah, euh, toujours ce, ce, ce côté un peu Dorian Grey, tout ça, le, le, le côté où on voit, la, euh, je, je passe un, un, un pacte aussi avec le diable, c'est-à-dire j'ai la jeunesse et tout, mais euh, autant je deviens jeune, autant par moment aussi je vais redevenir très vieille, quoi. Donc, il y a un côté fantastique qui est intéressant. Tout ça est intéressant pendant les deux, tiers, les deux premiers tiers du film. M'arrive. Les trois quarts, on va dire. Ah, les trois quarts. Mais, mais... alors. Oui, disons les trois quarts. Mais malheureusement, il y a soit ce dernier tiers, toi tu dis que c'est juste le dernier quart, qui devient d'un convenu et d'un ennuyeux. Et même la fin, c'est le summum de la mièvrerie. J'en dirais pas plus. Je suis pas sûr de vous avoir donné envie d'aller voir ce film. Je trouve c'est dommage. Euh, parce que ce réalisateur a eu très très belles idées. Des idées vraiment intéressantes. Le jeu de, de Julie Gaillet est également intéressant. Aussi, euh, euh, lorsqu'elle a l'apparence, et c'est Agathe Bonitzer qui, mmh. qui le fait là aussi. C'est très très très, très 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 beau jeu euh, d'actrice. Donc vraiment, euh, euh, ça ramène à, comme une actrice, hein, Vraiment, on a, on a deux belles actrices qui, qui, qui ont des rôles uh, intéressants et qui le jouent bien, dommage qu'il n'ait pas su euh, finir son film
1: et trouver quelque chose d'un peu plus intelligent que ce qu'il nous propose. Ouais. Alors, difficile un peu à qualifier, ce, moi c'est le premier que je vois, tu dis que c'est son premier film Oui, il faisait, le faisait le avec des courts-métrages et là c'est son premier long-métrage. Réalisateur corésien il est de Brive. Ah, bah, il est de Brive. Il en fout hein. Et Brive, on va en parler bientôt, la prochaine fois. Alors, on, on peut appeler ça une rom-com, une comédie romantique teintée de fantastique. Mais en effet, le côté fantastico-humoristique est le plus réussi, finalement. Alors ça n'a pas fait penser à notre film c'est de nouveau un film sur l'angoisse du vieillissement et la peur de ne plus être désiré professionnellement et sentimentalement qui conduit à la recherche de la jeunesse éternelle c'était le sujet du film de Quentin Dupieux, incroyable mais vrai où ah Léa oui, Drucker oui. passait son temps oui, à oui, se oui, rajeunir Oui, 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 oui c'est vrai qu'il y, y a des choses qui ressemblent, euh, qui, qui, qui ressemblent oui. Voilà. Bon, bon moi, Je trouve que les quiproquos dus au changement de personnalité de l'héroïne sont plutôt réussis Mmh. Julie Gaillet, très bien, mais ça ne suffit pas pour en faire un très mmh. bon film. Et en effet, la fin est digne d'un mauvais soap-opéra, on peut dire mmh. ça comme ça. Mmh. On retraverse la Méditerranée Oui, alors de quoi tu es C'est toi qui nous parles. Je on regarde prend... ma fiche. Je regarde ma fiche. Ah oui, oui. Cette fois, on va en, au, au Maroc. Mmh. Euh, après l'Algérie dans Ouria un autre film féminin venu du Maghreb, mais donc du Maroc, celui-là, c'est Le bleu du caftan qu'on peut, qu'on peut le qualifier de drame intimiste, hein, Et il sort simplement la, seulement la semaine prochaine, le 22. Alors, un caftan. Moi, je savais pas ce que c'était. J'ai découvert que c'était une tenue traditionnelle marocaine. Une longue tunique, luxueusement brodée, portée avec une large ceinture par les femmes, en particulier dans les grandes occasions. Le genre de vêtements qu'on se donne aussi de génération en génération. Le personnage central du film, qui s'appelle Halim, c'est un tailleur qui a la quarantaine et il officie comme ça dans une petite échoppe artisanale de cafetan. Le travail d'ailleurs de confection des habits est très largement et très bien montré. C'est un des grands intérêts du film. Hein. La caméra s'attarde sur la beauté des tissus et sur les mains, par exemple, qui façonnent les broderies. Alors Halim, il travaille avec son épouse aimée Mina, qui est de santé fragile. Et pour répondre aux, aux commandes d'une clientèle exigeante, ben ils engagent un jeune homme comme apprenti qui s'appelle Youssef. Et il va se passer des choses au sein de ce trio. C'est vraiment un film tout en, en subtilité, en émotion, avec des sentiments qui ne sont pas forcément dits, mais que la caméra capte par, par des regards et, et des gestes délicats qui, qui suffisent à, à révéler l'amour et, et le désir. Et c'est aussi un film courageux, qui aborde plutôt frontalement, mais délicatement en même temps, un sujet tabou dans, dans les sociétés de culture musulmane, entre autres au Maroc, l'homosexualité, en particulier masculine, cachée, refoulée, puisque proscrite dans ce pays. Je suis pas sûr que le film soit sorti là-bas, ou en tout cas, il a dû faire grincer des dents aux autorités euh, euh, politiques et, ou religieuses. C'est une femme qui l'a réalisée, donc, Mariam Tousani. Elle avait déjà mis les pieds dans le plat en s'intéressant à d'autres sujets sensibles dans son pays. Elle a, par exemple, scénarisé le film qui s'appelle « Much Loved », en 2015, qui parle de prostitution féminine. Le film avait été interdit de diffusion dans son pays, parce que c'est bien connu, il hein, n'y a pas de prostitution au Maroc. Hein. C'est pour ça que je, je parlais aussi de courage. Hein. Bon, elle prend sans doute appui sur sa reconnaissance internationale, avec des sélections à Cannes, par exemple. Le bleu du cafetan a eu un prix dans la section « Un certain regard » l'an dernier. Et son précédent long-métrage, qui s'appelait « Adam », moi j'ai pas vu, a concouru aux Oscars du film « Étranger » en 2020. Le bleu du cafetan, moi je l'avais vu, il sera en salle dans une semaine, oui, je l'avais vu au festival du film francophone d'Angoulême l'an dernier, où la réalisatrice a obtenu un « valois ». Le valois, c'est la palme à Angoulême, hein, pour la mise en scène. Et je crois bien que l'acteur aussi qui joue Halim a eu un prix, mais j'en suis pas sûr de ça. L'acteur, en tout cas principal, s'appelle Saleh Bakri, et il est bouleversant de retenue. Les deux autres personnages sont également excellents, je, mais là, je n'ai pas leur nom sous les yeux. Alors, à l'image du cafetan que façonne Halim tout au long de l'histoire, ce drame intime est vraiment du bel ouvrage, sans tambour ni trompette, hein, le, le metteur en scène prend son temps, et tout en suggestion. Allez, un petit bémol, il en faut toujours un petit peu pour la route. Hein. On pourrait lui reprocher de terminer en forçant un peu sur le pathos, avec une, une dramaturgie finale un peu trop surlignée, mais bon, je trouve, moi, péché véniel, au vu du reste, qui est vraiment excellent. Je te donne la parole. Euh, c'est bien de me dire que tu me donnes la parole, surtout quand les micros sont ouverts. Oh, oui. <rires> oui, Patrick, déchaîné en rantaine, non. tu vas nous dire pourquoi tu as choisi cette
0: chanson. Non, ben, tout simplement parce que euh, ce morceau passait dans un film dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est Arrête avec euh, tes mensonges, euh, le beau film que. Euh, Il
1: était au générique de, de fin, le début, ou non, le
0: non, 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 c'est. Euh, alors, comment on dit quand euh, c'est la musique qu'entendent vraiment Diégéti. les. Diégéti. oh, c'est joli. On l'entend dans le film. Dans voilà, puisqu'ils sont bien. en train de danser dessus les deux euh, qui les deux garçons, puisque lui euh, normalement au début Guillaume de Tonquetay qui était plutôt Jean-Jacques Goldman et puis l'autre garçon lui fait découvrir quand même un groupe beaucoup
1: plus <rire> oh, beaucoup plus fort avec le groupe euh, Donc téléphone. Donc ça Arrête avec tes mensonges qui qu est encore à l'affiche. Oui. Un autre film bientôt à l'affiche, vu à la Berlinale, s'ouvre sur un titre de téléphone. C'est Sur la Damante, le document de, documentaire de Nicolas Philibert, qui devait sortir la semaine prochaine, mais j'ai vu que la sortie a été repoussée de... Un mois. Et si j'ai de bonnes infos, le réalisateur devrait être sur euh, Pessac ou Jean Je J'ai pas encore la date exacte, mais. Tu ouais. euh, Il existe plusieurs films documentaires sur téléphone. Hein. Il y en a un de Jean-Marie Perrier sorti en 80 qui s'appelle. « Téléphone public ». Patrick, on parle de deux derniers films qu'on va traiter euh, assez brièvement. Oui,
0: le, le, le premier dont je voudrais parler, c'est celui de Florian Zeller qui apparemment aime bien filmer les, les maladies, hein, surtout le, lorsqu'elle est maladies Quand elle s'attaque à un individu, eh bien, donne euh, des conséquences pour, euh, pour les proches. Hein. C'était déjà le cas avec euh, « The Father euh, » qui évoquait euh, la maladie euh, d'Eiselmer. Et on voyait, bah, euh, bien évidemment... Euh, ce que ça pouvait donner sur la personne qui qui le père donc qui souffrait de cette maladie mais aussi les impacts très forts sur euh, sur sa fille j'ai plus son, le nom c'est elle qui joue dans Empire of Light voilà hmm. Coleman ouais, elle s'appelle Coleman ouais. je ne sais plus son prénom et ben là dans The Sun euh, là on a plutôt un couple séparé euh, New Yorkais euh, société enfin je veux dire c'est pas la middle class hein, je veux dire on sent qu'il y, y a lui il est, il est plutôt avocat euh, elle, euh, je sais plus dans qu'est-ce qu'elle fait, mais et, bon... et il est approché par l'équipe de Barack Obama, je oui, oui. me souviens pour... pour les primaires et tout ouais. ça, ouais. Et euh, là, et eh bien, c'est un couple qui de, va devoir affronter euh, une dépression, une dépression forte, une dépression suicidaire de, de leur fils. Alors pourquoi, enfin dans, dans le film, hein, pourquoi ce fils est, ma, est mal dans sa peau, à vouloir en mourir? Bah parce qu'il a du mal à trouver sa place, alors dans une famille que, on va pouvoir dire décomposée, recomposée, c'est selon hein, comment on regarde cette famille, voilà comment pendant deux heures, le père et la mère vont devoir entendre cela, grosso modo, si votre fils est dans cet état-là, bah vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même, c'est uniquement de votre, votre faute. Alors là, on va avoir le droit à une succession de hauts et de bas, de la montagne russe émotionnelle, rien ne va nous être épargné la musique larmoyante, les regards pensifs du père prêt à tout pour sauver son fils, euh, au passage Hugh Jackman n'a qu'une seule expression hein, l'expression plutôt déco oh,
1: comme il est.
0: déconfite <rire> euh, le seul changement qu'il peut y avoir c'est euh, son rasage sa barbe qui devient de plus en plus longue, c'est comme ça que l'on voit comment il, il, il dépérit alors sans divulguer la, la scène finale est vraiment comme l'aurait dit je pense Johnson dégueulasse moi je trouve, cette oh. scène, je trouve cette scène assez dégueulasse donc pour moi c'est un film grossier oh. qui utilise des moyens bas pour nous faire larmoyer il y arrive, d'ailleurs. Ah. ah, oui, oui, bah oui. Mais j'ai horreur de, de ce genre de film, bah, qui, euh, voilà, qui va nous, nous faire euh, faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de, de faire. Donc, pour moi, c'est un film qui m'a oh. vraiment fatigué. Ce
1: bon, film. Bon, bah, bon, bah, je l'ai aimé un peu plus que toi, alors. Hein. Euh, mélodrame familial. Bon, sans doute un peu poussif, mais il fonctionne. Tu dis, euh, euh, t'as pleuré, j'ai pleuré. Donc, ça veut dire quelque part, il y a quelque chose. Oui. On en sort secoué quand même. Hein. Uh-huh alors ouais. peut-être à déconseiller à des parents qui ont des ados fragiles ou, ou l'inverse d'ailleurs, je ne sais pas trop hein. en tout cas le scénario met bien le doigt sur, sur la dépression profonde chez l'adolescent, avec justesse je trouve, hein. et le côté insondable de ce jeune garçon oui, il est mais parfaitement le rendu mais, quand mais même. le film
0: nous donne quand même vraiment, nous dit
1: c'est votre faute les parents c est, c est... Ah ben, si, non, je moi vois. je trouve que justement il y a autre chose, on sent que ce mot il y a autre chose si tu veux en tout cas les deux parents démunis, Hugh Jacob Man, très loin de Wolverine hein, et Laura Dern, moi je les ai trouvés très bons. Moi je veux dire un mot étonnant ce Florian Zeller quand même, hein, réalisateur du film, écrivain ai, dramaturge, j'ai lu figure-toi que c'était l'auteur français vivant le plus joué au théâtre au monde. C'est vrai. hein. Très discret dans les médias. Il est passé comme ça du théâtre au cinéma avec un succès incroyable, en adaptant ses pièces pour le grand écran. « The Father », c'était une pièce de lui, et « The Son » également, et ça sans l'aide du CNC. Du coup, les portes d'Hollywood lui sont ouvertes. Apparemment, en tout cas, il aime bien les, 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 les sujets sur les drames familiaux lourds. Tu sais qu'il nous prépare « The Mother », avec non, une mère cancéreuse. Non, <rire> non, non, non. Et ensuite, The Daughter avec non, une fille toxicomane. Non, non. Ça, c'est une blague de mauvais goût, je retire. Par contre, il pourrait faire appeler le père et le fils il pourrait lui faire le Saint-Esprit aussi, non oui. Bon, je, je rigole. Non, aussi. Et... Il y avait un côté intéressant de faire apparaître Hopkins,
0: hein, qui est joué le, donc ouais, le père ouais, dans l'autre ouais, film. Ouais, ouais. Mais, là aussi, petit rôle, mais là aussi, on est quand même dans une caricature que, voilà, moi, le fils, en fait, euh, à un moment donné, moi qui suis père, ce que je suis en train de faire, je réentends ce que disait mon père. Ouais,
1: ouais, et oui. Bon, voilà, c'est classique. Je... En tout cas, ce Florian Zeller, il a plein d'autres cordes à son arc. Ce garçon d'à peine 40 ans, il a écrit des romans à succès, des scénarios pour d'autres, et figure-toi qu'il compose même des chansons. Et devine pour qui il en a composé certaines, Patrick, le Christophe des années 2000 dont on a parlé tout à l'heure. Donc tu vois, on boucle la boucle. Non, on boucle pas la boucle puisque il y a encore un film à. à à, à évoquer, c'est le Émilie. Ah oui, euh, alors
0: là, je pense que... Bon, j'ai été assez rapide... Tu as euh, du mal encore Je peux parler <rire> de... Alors, on va dire différemment, on va dire, je ne vais pas en dire du bien, voilà. Euh, donc, il s'agit d'Émilie, alors, euh, c'est Émilie, Émilie de la famille des Sœurs sœurs des là, on n'est pas chez Téchiné, là, on se concentre essentiellement sur Émilie, hein, celle qui a écrit euh, Léo de, de Hurlevent, et là, ben, on, on, on la voit dans, dans sa campagne, euh, avec une sorte de parcours initiatique, euh, on sent la jeune femme euh, rebelle, marginale, il y a un côté euh, euh, fémi féministe euh, qui, qui apparaît dans le film, euh, les, le père est forcément un père qui ne comprend rien, euh, voilà, enfin bon... Emma Maquet qui interprète Émilie, je trouve, en fait beaucoup pour essayer de nous intéresser. Moi, en ce qui me concerne, tout ce film m'a
1: fortement ennuyé. Bon, on n'aurait pas dû en parler. Ah, il était présenté au Festival film d'Histoire de Pessac. Bon, et moi, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Académique, j'ai trouvé, et même un peu pâteau dans sa tentative de creuser le sillon féministe dans ce biopic de, de la cadette de la famille Bronté. Et l'actrice principale en effet, fait, bof. Euh, c'est vrai que tu parlais des Sœurs Bronté de Téchiné, euh, sorties il y a 40 ans. Et là, c'est euh, Adjani qui nous faisait Émilie. Et les Frangines, c'était Isabelle Huppert, encore elle, et Marie-France. Alors, on va relire ou lire les Léo Durlevant plutôt. C'est vache un petit peu. On était surtout, surtout censé parler de films qui donnent envie d'aller les voir. Non. Alors, on va conclure par un, un truc du genre « Allez-y pour vous faire votre opinion ». Et maintenant, c'est la deuxième couche, c'est ça oui, 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 ben les films
0: qui sont toujours à l'affiche. Alors, il y a, y a forcément un film euh, auquel on pense, si on raccorde avec les, les Oscars, on se demande comment euh, Kate Blanchett n'ait pas eu euh, le prix d'interprétation, enfin, n'ait pas eu l'Oscar de la meilleure actrice pour le film tard, donc qui est toujours à l'affiche, donc il n'est jamais trop tard pour aller le voir. Continue, continue, je vois Oui, la oui, liste, oui, 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 <rire> bah, dans la liste, dans la liste, il y a toujours cette famille Asada, un beau, un beau succès pour cette comédie et qui euh, nous fait envisager quand même un gros, enfin, gros souci mais dramatique qui a, qui a été le, le, le tsunami.
1: Euh, oui, la... il passe encore à l'utopie à Bordeaux, Jean-Eustache, mm -hmm. de même que le retour des hirondelles reste à l'affiche, magnifique mélodrame paysan, Chinois.
0: Alors, un, un autre oublié, hein, on l'a dit tout à l'heure, euh, de, 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 des Oscars, et nous c'est un film que, que l'on a aimé et que les Français aiment aussi bien avoir, c'est le, le, le film The Fablemans, donc qui est là encore à l'affiche sur au moins quatre salles sur la région euh, bordelaise, donc
1: celui-ci aussi fait partie de ce que l'on vous conseille d'aller voir. Empire of Light mm. de Sam Mendes sur un cinéma dans les années 80 Oui, l'autre fois tu,
0: tu en avais parlé moi je ne l'avais pas encore vu j'ai été le voir et je n'ai vraiment pas regretté d'aller voir ce très, beau, ce très beau film Sam Mendes euh, c'est lui quand même qui, qui avait fait aussi euh, qui avait fait, euh, Skyfall ouais. donc cette ambiance, il, il a cette capacité à, à, à filmer des, des, des ambiances. Même.
1: Mon ambiances de François Ozon oh bah, qui une marche, comédie qui, ouais. qui pétille
0: avec euh, nos deux jeunes euh, actrices là qui euh, se sont battues entre guillemets pour euh, pour les Césars euh, et puis avec des, des, des seconds rôles quand on a des seconds rôles comme euh, Lucini euh, qu'on a Isabelle Huppert bon enfin attendre la moitié du film pour la voir apparaître mais quand on la voit on regrette pas qu'elle qu'elle apparaisse vraiment bon et puis euh, et puis même Danny Boone, Danny Boone qui m'a surpris dans ce film euh, où euh, il aborde Donne son accent de ch'ti pour devenir euh, prendre l'accent euh, marseillais.
1: Autre euh, comédie dans lequel on rigole avec un sujet quand même assez sérieux, c'est Un homme heureux. Mmh et puis Arrête tes mensonges qu'on oui, a évoqué oui, qu tout à l'heure
0: J'ai vu et donc là je pense que ça va être les, les semaines où il faut se dépêcher pour aller le voir parce qu'au niveau des, de la programmation je pense qu'il il, il, il diminue euh, beaucoup bon, je vois que le temps passe mais il nous reste encore quelques, quelques minutes est-ce qu'on a oublié quelque chose là euh, non euh,
1: non mais on peut écouter dans, sur nos podcasts euh, nos impressions sur ces films là qu'on vient de nommer dans le viseur beaucoup beaucoup de films quand même dans le viseur et dans alors, je les mets dans le viseur, mais certains je les ai vus on en a vu pas mal dans les différents festivals enfin moi j'en ai vu plus que toi parce que quand on va dans les festivals Patrick fait la tournée des bars et des restaurants oh. et c'est moi, moi qui m'y colle dans les salles de cinéma. Non, non alors... Ne l'écoutez euh, pas. Euh, N'oublie pas les fleurs. Il reste encore quelques jours. Je viens de te le raconter, Patrick. Mmh. Je suis allé le voir deux fois. Je suis allé le voir hier sans me rendre compte que je l'avais vu il y a huit mois. C'est son... Il a beaucoup de, de problèmes comme ça. Non, mais c'était pas le même nom. C'était pas la même affiche. Là. Et je me suis aperçu que c'était le même film. Vraiment très beau. Euh, il a eu la coquille d'argent à San sébastien film japonais sur la mémoire et sur les traumatismes d'enfants ça s'appelle N'oublie pas les fleurs qu'est-ce que tu mets dans le viseur
0: euh, ben, The Well j'ai pas forcément envie d'aller le, le voir il est sorti déjà il y a, il y a une semaine alors euh, je ne je ne sais pas
1: encore alors, Toute la beauté et le sang versé alors ça c'est un documentaire avec la photographe Nan Golding sur la crise des opioïdes aux états unis et la responsabilité des groupes pharmaceutiques qui sont des mécènes de l'art Lyon d'or à Venise 2022 moi je veux aller voir 65 la terre d'avant euh, action thriller un peu sans doute qui fait peur science fiction qui louche vers Jurassic Park et c'est avec Adam Driver les, les dinosaures et Adam Driver Crazy Bear ouais. ouais. <rire> horreur thriller le personnage principal c'est un ours cocaïné ça a l'air très 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 très... Alors, sympa.
0: faut aller vite. Il y a le Festival
1: Ciné Italien à Andernos du 14 au 19 mars. On voulait on voulait ouais, vous en ouais, parler ouais. très vite. Avec des inédits italiens la ma première, mais quelques classiques. Donc c'est intéressant. Il euh, y a tout un tas d'autres films. Moi je dis en vitesse. Chili 76. Drame politique Pinochet. Dalva. Drame encore, c'est souvent un drame sur euh, l'inceste, des grandes espérances, thrillers politiques, et puis sur les chemins noirs quand même. Euh, le, le chemin noir, c'est le, le, c'est avec. Euh, donc bon, il me fait signe. Et il y a plein de choses qu'on voulait dire encore, on ne les dira pas. Bah non. Sur les les les. les... Bon bon, ben bah on le dira pas. Bon alors, on vous dit au revoir. Au revoir. On vous dit dans 15 jours N'oubliez pas nos podcasts sur le site l'instantciné.fr. Et là, il n'y aura pas de bonus parce qu'on a tout dit. Ouais. Non, on n'a pas tout dit. Mais tant pis, ben on dira une autre fois. Ben, dans 15 jours. Hein. Ouais. Allez. Merci. Au revoir à tous.